0: Wir stehen hier im Supermarkt beim Edeka, der direkt gegenüber von unserem Studio liegt. Maria, du wolltest mir was zeigen.
1: Ja, Munja, ich wollte mal rüber mit dir zur Fleischtheke gehen. Äh, Hier sind wir, glaube ich, richtig. Hier steht Wurst, da muss auch äh, Fleisch sein, genau. Ähm, Ja, hier haben wir zum Beispiel das hier. Das ist äh, traditioneller Schweinebraten. Der ist von der Marke Gut und Günstig. 1,59. Ja, ist also auch auf jeden Fall günstig. Und da sind ähm, ziemlich viele Label drauf. Hier ist das ähm, Initiative Tierwohl-Label, hier was zur Haltungsform und dann dieses QS-Prüfzeichen. Kennst du das? Nee. Das ist eigentlich auf allen Fleischprodukten drauf und das ähm, will eigentlich was für die Lieferkette garantieren. Und da auf der Rückseite haben wir noch einen QR-Code, den man auch noch scannen kann, um mehr über das Produkt zu erfahren. Das mache ich einmal.
0: Herkunft.edika.de heißt die Seite. Genau,
1: da kommen wir jetzt mal weiter. Und dann erfahren wir nochmal Marke, Produkt, ja 100 Gramm. Und hier kann man noch die Chargenummer eingeben, um noch mehr zu erfahren. Daten fehlen. Daten fehlen ziemlich oft. Daten fehlen, <lacht> Daten fehlen, Daten <lacht> fehlen. Daten da fehlen. steht
0: insgesamt fünfmal Daten fehlen.
1: Und das ist mir vor ein paar Monaten auch schon mal so gegangen. Und da habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Weil in Deutschland werden jedes Jahr 50 Millionen Schweine geschlachtet. Also sehr, sehr viele. Und die haben irgendwas damit zu tun, dass in Brasilien noch immer Regenwald
0: abgeholzt wird. Du bist diesen Fragen dann hinterhergereist und wirst mir jetzt erzählen, was du rausgefunden hast. Aber wir gehen besser rüber ins Studio, glaube ich.
1: Ja, lass uns mal rüber ins Studio gehen. Ist ein bisschen leiser da.
0: Hallo zu dieser Samstagsfolge hier bei Was jetzt? Heute am 28. Mai. Ich bin Munja Mayborg. Und ich bin Maria Mast. Du bist Wissensredakteurin bei Zeit Online, Maria. Ähm, genau. Jetzt erzähl mal, wie bist du vom deutschen Supermarkt in Brasilien gelandet? Also mein Ausgangspunkt war,
1: wir essen hier wirklich, wirklich gerne Fleisch. Und ähm, Deutschland produziert auch wahnsinnig viel Fleisch. Der Preisdruck ist total hoch und äh, so ein Mastschwein muss in ganz kurzer Zeit ganz stark zunehmen. Und dafür braucht es ganz viel Protein im Futter. Und da ist Soja total gut für. Aber dieses Soja stammt zu einem großen Teil aus Brasilien. Und jedes Jahr landen von dort so circa 2,5 Millionen Tonnen in Deutschland. Und weil eben dort so viel Soja angebaut wird, wird dann auch dort ähm, Regenwaldfläche abgeholzt, also um den Platz zu bekommen. Und man kann sagen, dass so ein Fünftel des Sojas, das in Deutschland landet, höchstwahrscheinlich auf illegal entwaldeten Flächen angebaut wurde. Und eigentlich wird auf den
0: Fleischpackungen im Supermarkt was anderes suggeriert. Du hast für deine Recherche mit Sojafarmern, Regenwaldforschern und einem Waldkriminologen gesprochen. Das ist ein Beruf, den ich jetzt vorher noch nicht kannte. <lacht> du hast Schiffsrouten nachvollzogen, die Außenhandelsstatistiken angeschaut und Satellitendaten ausgewertet. Rausgekommen ist eine Geschichte über Globalisierung und ihre Folgen, über ein ganz kompliziertes Regelwerk, das immer wieder gebrochen wird. Und einen neuen, wilden Westen, der so entsteht. Und darüber, was passiert, wenn das wichtigste Ökosystem der Welt auf internationale Wirtschaftsinteressen stößt. Munja, sag mal, warst du schon mal im Regenwald? Ähm, nee, richtig drin nicht, nur mal so am Rand. Wie sieht's da aus? Also
1: ähm, ich fand es total beeindruckend, da erstmal, man hat so eine schiere Endlosigkeit dieses Waldes. Wenn man da drüber fliegt und man fliegt da meistens hin, weil sonst kommt man da gar nicht so einfach hin, dann sieht man für Stunden nichts anderes als äh, Wald, Wald, Wald. Und das Pflanzendach ist so dicht, dass es von oben fast äh, schwarz aussieht. Ah, krass. Und wenn man dann da drin steht, wird einem auch klar, warum das so ist, weil der Regenwald hat fünf Schichten, das kennst du vielleicht noch aus ähm, der Schule so. Da gibt es so eine Schicht ganz unten, die sogenannte Krautschicht mit so Fahnen und Moosen Und dann gibt es so kleine Sträucher, die untere Baumschicht, so eine obere Baumschicht. Und dann gibt so richtige Baumriesen, die sind so hoch wie Kirchtürme, so 50, 60 Meter. Und in all den Schichten leben andere Tiere und äh, viele davon sind auch total selten, wie der Jaguar. Oder es gibt Flachlandtapiere, so ähm, Blauaras, also diese blauen ähm, Papageien. Brüllaffen und ähm, es gibt auch so rosa Flustelfine, die fand ich auch ganz toll. Die schwimmen im Amazonas und in den Nebenarmen und
0: sind eben äh, so so ganz rosa. Der Regenwald ist ja für die Artenvielfalt wichtig und auch fürs weltweite Klima. Das weiß ich als Laien jetzt so irgendwie, aber warum genau ist er so wichtig fürs Klima? Ja, der speichert halt diese enormen Mengen Kohlenstoff. Und wenn
1: der abgebrannt wird, dann setzt er die in Form von CO2 frei. Und ähm, der Amazonas ist deshalb auch eines der Kippelemente, die unser Klima im Moment noch so stabil halten. Außerdem produziert der Amazonas-Regenwald seinen eigenen Regen. Und er sorgt dafür, dass das Land Brasilien auf den Breitengraden mit Regen versorgt wird, wo anderenorts, also zum Beispiel in Afrika, Wüste ist. Und wie das genau funktioniert... Das habe ich den Meteorologen Stefan Wolf gefragt, der arbeitet bei IMPA. Das ist so ein Forschungsinstitut in Manaus, einer Stadt, die mitten im Amazonas liegt.
2: Das funktioniert folgendermaßen: Die großen wasserdampfgesättigten Luftsysteme vom Atlantik werden nach Südamerika hereingetragen und regnen sich dann erstmal über dem östlichen Amazonasregenwald ab und wässern ihn tief durch. Und diese Bäume die jetzt vom Regen gerade begünstigt wurden, verdunsten einen sehr, sehr großen Teil von diesem Niederschlag wieder, bilden neue Wolken. Und diese Wolken werden mit dem gleichen Wind weiter transportiert, Hunderte und Tausende von Kilometern nach Westen und sorgen dafür, dass dieser gleiche Regen, der gleiche Niederschlag wieder und wieder fallen kann und der Amazonas so in seiner Vielfalt erhalten bleiben kann.
0: Aber so, wie du es gerade beschrieben hast und wie es auch Stefan Wolf gerade erklärt hat, so sieht der Wald ja nicht mehr überall aus. Der Wald wird abgeholzt oder abgebrannt, Holzhandel, Bergbau und Viehwirtschaft sind da Gründe und eben der Sojaanbau. Wie kam das denn? Wie wurde der Sojaanbau zu so einem großen Geschäft? Ja, der Regenwald ist schon lange ein Ort, der
1: ausgebeutet wird. Früher war das für Gummi, das wurde dann für Autoreifen verwendet. Und ähm, dann waren es die Goldgräber oder waren und sind die Goldgräber und inzwischen ist es ähm, das Geschäft mit Soja. Und dafür wurden so etwa seit den späten 90er Jahren im Amazonas Amazonasregenwald Häfen und Straßen gebaut und äh, Infrastruktur geschaffen. Und ab so der Jahrhundertwende hat sich dann die Sojaanbaufläche im Amazonas verzehnfacht. Und inzwischen ist die bei 4,6 Millionen Hektar Fläche, auf denen nur Soja angebaut wird. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Es ist viel. Es ist fast so groß wie Niedersachsen, unser zweitgrößtes Bundesland. Tatsächlich im Vergleich zu dem, wie riesig der Amazonasregenwald ist, scheint es dann gar nicht äh, so groß. Aber das Problem ist eben unter anderem, dass die Entwaldung das ähm, komplexe System dann vor Ort durcheinander bringt und zum Beispiel das Regenrecycling nicht mehr funktioniert.
2: Dann kann natürlich eine kleine Sojapflanze von 50 Zentimetern Höhe nicht einen Ansatz an Wasserdampf zurück an die Atmosphäre geben wie ein großer Regenwaldbaum, der 50 Meter oder mehr hat. Das bedeutet, dass diese Recyclingraten deutlich runtergehen und damit auch der Teil des Regenwaldes, der noch intakt ist und der noch nicht abgeholzt oder abgebrannt wurde, bedroht wird dadurch, dass er einfach dann auch nicht mehr den Betrag an Niederschlag möglicherweise bekommt, den er braucht, um so weiter leben zu können.
1: Das ist jetzt aber nicht nur ein Problem für den Regenwald vor Ort, das ist es auch, aber ähm, das bedeutet eben insgesamt auch, dass wir uns so einem Kipppunkt annähern. Kipppunkt, das hast du vielleicht schon mal gehört,
0: mhm. ähm,
1: was es eben das globale Klima angeht. Und das hat mir dann wiederum ein Biologe erklärt, Philipp Fernside. das ist ein Texaner, der aber schon ganz lange in Manaus auch wohnt und der kennt den Regenwald so gut wie kaum jemand. Den habe ich dort besucht und mich in dem sogenannten Forschungswald unter so einem Blätterdach unterhalten, deshalb rauscht das vielleicht jetzt auch ein kleines bisschen. Uh,
3: so if, the, if that carbon is released over just a few years it makes it possible to have what's called the runaway greenhouse where it gets out of control yeah so that's where the global warming just keeps keeps going on its own it's a vicious cycle
1: ja also wenn in den wenigen jahren viel co2 ausgestoßen wird dann gibt es das sogenannte runaway greenhouse also den runaway greenhouse effekt wie er es nennt und da spricht er dann an dass der regenwald eines der wichtigsten Elemente unseres Klimasystems ist. Und ähm, diese Elemente, die können so einen bestimmten Punkt erreichen, wenn die zu stark beeinträchtigt, zu stark ähm, zerstört sind, dann verstärkt sich ähm, der Zerfall sozusagen. Dann läuft es einfach immer weiter. Also man kann dann später nicht wieder weniger CO2 ausstoßen oder das irgendwie umkehren. Oder man kann auch nicht diesen Regenkreislauf wiederherstellen, wenn der einmal aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und ich habe dann eben äh, Philipp Fönsheit gefragt, wie nah wir denn an diesem Punkt schon
3: dran sind.
1: Ja, und dann sagt er eben, wir sind also schon ziemlich nah an diesem Kipppunkt. Hm. Also im Osten ist der Regenwald schon ziemlich zerstört, im Westen eher noch relativ intakt. Dort kommt man auch noch schwerer
0: hin. Du warst ja jetzt im Bundesstaat Pará unterwegs. Wo liegt es und warum warst du gerade dort? Ja, also Pará
1: liegt im Norden Brasiliens. Das ist ein ziemlich großer Bundesstaat und der liegt vollständig im Regenwaldgebiet. Südlich davon gibt es auch noch Mato Grosso, da wird auch viel Soja angebaut und beide Staaten liegen am östlichen Rand des Amazonas. Früher war Mato Grosso eher so ein Hotspot für Entwaldung. Aber ehrlich gesagt, die traurige Realität ist, dass dort einfach schon so super viel entwaldet ist. Und ähm, die Leute suchen sich deshalb neues Land ähm, in Pará unter anderem. Und deshalb ist dieser Staat jetzt auch seit ein paar Jahren von äh, extrem viel Entwaldung betroffen.
3: die the, the Deforestation in 2021 uh, State of Pará ist der Champion für die absolute amount of deforestation.
1: Ja, und dort, also in Pará, da habe ich dann den Vorsitzenden von der indigenen Community getroffen, Josinildo dos Santos Munduruku. Also Munduruku ist ähm, der Name dieser Gemeinschaft, so nennt man auch das ähm, Gebiet dann da. Also eine indigene Community von, ich glaube, mehreren hundert, die es gibt im Regenwald. Genau, es ist ja so viele Gebiete, in denen entwaldet wird werden von indigenen Gruppen oder lokalen Communities bewohnt, so wie du gerade gesagt hast, von diesen vielen, die es da gibt. Und ähm, dort habe ich mir dann eben angeschaut, wie der Sojaanbau in der Gegend das Leben für die verändert hat. Und ähm, dazu hat Josinei äh, Lodas hier gesagt:
0: Wenn derrubando eine a dann derrubando auch unsere nossa unsere viver
1: Ja, also er sagt Wenn man so einen Baum fällt, dann fällt man auch metaphorisch seine Vorfahren und seine Lebensweise. Also man zerstört auch das damit. Also die Gemeinschaft da, die lebt dort so in vier Dörfern und die hat mir dann gezeigt, wo der Sojafarmer von nebenan neuen Regenwald abgebrannt hat. Das ist so, so indigene Gemeinschaften, die bewohnen oft total große Gebiete. Überraschend groß, weil da sind die unterwegs, da leben die im Einklang mit dem Wald, die sammeln Früchte, zum Beispiel acai bären die kennst du vielleicht? Ah ja, ich dachte immer, es heißt Acai, ja. <lacht> ich ich glaube Acai und die werden ja hier in Deutschland so als Superfood verkauft, mm, das ist eine der sehr teuer. <lacht> ja genau und dieses Dorf dort, in dem Yosinildo tatsächlich der Kassiker, also der Vorsitzende ist, das heißt auch Acai-Sal nach diesen Acai-Palmen, die da eben viel wachsen. Und ähm, das Problem ist aber, dass dieses Gebiet immer mehr umzingelt wurde. Und Mhm. ähm, da, wo jetzt quasi mal Wald war, da sind jetzt Felder. Und die fangen dann echt direkt hinter dem Haus von Josinildo an. Und das bringt äh, Probleme mit sich. Also in dem Dorf, da fließt auch so ein kleiner Fluss. In dem haben die früher gefischt. Und dann sind aber immer mehr Pestizide und Düngemittel von den umliegenden Feldern in diesen Fluss gespült worden, also vor allem in der Regenzeit, dann ungünstigerweise werden die Sojafelder genau vor dieser Regenzeit erst mit Pestiziden behandelt und dann gedüngt und dann kommt eben sehr viel Regen runter und der spült das dann in die umliegenden Flüsse.
3: Die Wasser-
1: und in dem Fluss, da können die jetzt eben nicht mehr fischen und das Wasser auch nicht mehr trinken. Das hat mir Manuel, der älteste Kassiker, also der älteste Vorsitzende der Munduruko, hier auch nochmal erklärt.
4: Das mit den
0: Pestiziden hat mich jetzt überrascht. Also ich dachte, Soja wird im Regenwald angebaut, weil es da so super gut wächst.
1: Ja, nee, tatsächlich so. Der Regenwaldboden hat so eine fruchtbare Schicht von 20 Zentimetern etwa. Und äh, die riesigen Bäume und die Palme und die Sträucher, die wachsen nur deshalb darauf, weil die als Ökosystem perfekt aufeinander abgestimmt sind und die halten sich dann so gegenseitig. Aber für Monokulturen wie jetzt Soja braucht es ganz viele Pestizide und ganz viel Dünger. Brasilien ist zum Beispiel auch weltweit einer der Hauptimporteure von Pestiziden und mindestens die Hälfte davon ist für den Sojaanbau bestimmt. Und übrigens sind viele davon von ähm, deutschen Herstellern und die sind dann hierzulande manchmal nicht zugelassen, weil die vielleicht krebserregend sind tatsächlich, aber exportiert werden dürfen die. Und ähm, für die Indigenen bedeutet das dann eben vor Ort, dass sie in ihrem Lebensraum Probleme bekommen und ähm, darüber habe ich noch ähm, mit einem weiteren Kassike, mit einem weiteren Vorsitzenden Paulo gesprochen.
3: Wir Indigen,
5: leben hier und wir müssen hier leben, denn wir können nirgendwo anders hin. Wir brauchen den Wald, um uns zu ernähren, für unsere Jagd, unsere Früchte. Wir sind empört über unsere Regierung, die nichts unternimmt. Sie exportiert unseren Reichtum. Wir können kein Haus mehr bauen, um darin zu leben. Wir können kein Fleisch kaufen, weil alles für den Export bestimmt ist. Und Brasilien wird jeden Tag ärmer. Dem Amazonas gehen die Wälder aus und wir können nirgendwo anders hin. Wir bitten unsere Vertretungen in anderen Ländern, uns partnerschaftlich zu helfen, den Amazonas zu schützen, denn er gehört der ganzen Welt.
3: Und wir dos outros países
0: also ist ein Verlust von Heimat für die Menschen, die da wohnen. eine Zerstörung der Umwelt, aber ist es denn immer illegal, wenn auf Waldflächen Soja angebaut wird?
1: Nein. Also, es gibt in Brasilien ein Waldgesetz, und das ist tatsächlich auch relativ streng. Und nach diesem Gesetz darf der Landbesitzer, wenn er ähm, Fläche im Regenwald besitzt, 20 Prozent von dieser Fläche roden. Und auf 80 Prozent muss er die natürliche Vegetation stehen lassen. Also eigentlich auf ziemlich viel Platz. Es ist aber so, dass es total schwierig ist zu überprüfen, wie viel denn jetzt jemand gerodet hat. Und also ehrlich gesagt überhaupt zu wissen, wer genau welches Land besitzt, ist auch schwer. Und weil das so ähm, schwer zu überwachen ist, macht es Landräubern das dann ziemlich einfach, so ein Gebiet einfach zu beanspruchen. Und es gibt immer wieder Versuche, es gibt so ein Sojamoratorium, das ist kein Gesetz, aber das ist ein Abkommen der großen Sojahändler und die haben sich eigentlich selbst dazu verpflichtet, kein Soja mehr zu verkaufen, das aus entwaldeten Gebieten stammt. Das haben sie schon 2008 eigentlich gemacht,
0: aber das ist einfach extrem schwer umzusetzen. Wie funktioniert denn dieses Roden des Waldes genau? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Laufen da nachts Menschen im Wald umher? Irgendwelche Farmer? Ja doch, so tatsächlich ist es so.
1: In etwa sind äh, Farmer, Landräuber. Das ist manchmal auch ein bisschen undurchsichtig, aber ja, tatsächlich häufig nachts. Manchmal sind die Gebiete auch einfach so abgelegen, dass es eh keiner merkt. Ähm, Deshalb gibt es so ein Satellitensystem von der brasilianischen Weltraumagentur Impe. Das ist genau dafür da, diesen riesigen Regenwald zu überwachen. Das System kann aber ausgetrickst werden. Also wenn Farmer zum Beispiel nach und nach kleine Flächen abbrennen, dann werden die nicht von diesem System entdeckt. Oder wenn sie das zum Beispiel dann machen, wenn es besonders wolkig ist, dann entgeht es dem Satelliten sozusagen, weil Wolken und ähm, Rauch nicht so leicht voneinander zu unterscheiden sind. Ich stelle mir das apokalyptisch vor, so einen brennenden Wald. Ja, das ist es auch ähm, total. Während ich in Pará unterwegs war, hat es sogar mehrmals gebrannt. Und einmal stand ich auch auf äh, einem Feld in der Nähe von Santarem. Das ist ähm, die nächstgrößere Stadt neben dem Munduruku-Gebiet. Da war es so gegen halb sieben abends, also so kurz vorm Dunkelwerden. Und ähm, da hat es dann eben äh, gebrannt. Der Ablauf davon ist normalerweise so, dass Holzfäller erstmal die großen Stämme fällen und die holen die raus, die kann man dann auch verkaufen. Und ähm, den Rest, den stapeln die dann auf ähm, in so Linienform. Und ähm, die zündet man dann an. Und das sieht total interessant von oben aus. Man sieht dann richtig gehend Linien am Boden liegen, die dann brennen. Also so
0: ganz geordnet irgendwie. Total ja.
1: geordnet, ja. es ist, es ist wenn man das, äh, Würde man nicht Luft denken aufnimmt. im Regenwald. Ja. Genau. Wenn man direkt daneben steht, dann sieht man richtig, wie die Flammen sich da so reinkokeln. Und da ist es ja super warm, auch abends noch. Und wenn dann so ein Feuer brennt, dann ist halt richtig heiß, zu also Ruß in der Luft. Und ähm, bei dem Brand, wo ich da war, da war es so, dass der ziemlich nah an einem weiteren Waldgebiet ähm, gelegt wurde. Und das ist so anscheinend eine ganz beliebte Methode, um so aus Versehen ein kleines bisschen mehr Wald abzubrennen, als eigentlich erlaubt ist.
0: Hm, Fällt dann wahrscheinlich nicht so auf. Genau. Du warst ja auf einer Dorfversammlung der Munduruku dabei.
1: Ja genau, da war die Stimmung noch ganz gut, da wurde gerade Kaffee
0: ausgeschenkt. Und sonst was hast du mitbekommen? Was sind so ihre Probleme? Was beschäftigt sie?
4: in
3: Du
1: hörst es schon die Stimmung bei dieser Dorfversammlung, die war dann später ziemlich verzweifelt. Da haben sich die vier Casiques, die Vorsitzenden getroffen, auch noch ein paar weitere Leute. Hier spricht jetzt ähm, Raimundo, einer von ihnen. Er sagt, äh, als Indigene sind sie es äh, gewohnt, im, im Wald zu leben. Und jetzt leben sie aber am Rand von einer Wüste, einer Sojawüste quasi. Und er prangert an, dass niemand Verantwortung übernimmt. Also wer hat diese Rodung angeordnet, fragt er. Wer trägt denn da die Verantwortung? Niemand. Wer hat
0: hier übersetzt?
1: Das ist Tim Bückhaut von Solinge. Das ist ein niederländischer Waldkriminologe. Endlich, der Waldkriminologe. Ja, genau. Der hat sich selber zum Waldkriminologe tatsächlich äh, ausgebildet. Also er hat mal Kriminologie studiert und sich dann mit ähm, Drogenhandel eigentlich beschäftigt. Und dann aber auch Verbrechen rund um den Wald, speziell den Regenwald spezialisiert. Und wenn man mit dem spricht, dann merkt man, er will unbedingt den Regenwald und die Menschen, die darin leben, äh, beschützen. Und dafür hat er auch eine NGO gegründet. Die heißt Forest Forces.
4: And then if, you, if there's a crime and you call the police, you call the police. And the first thing that the police asks, what's the address? But the Amazon doesn't have addresses. And and so how do they know where where to go, where it's taking place? GPS coordinates.
1: Tim, der startet ähm, diese indigenen Communities vor Ort seit 2014 schon mit diesen GPS-Geräten aus. Mit denen können die dann aufzeichnen, was passiert und es an die Behörden, also zum Beispiel die Umweltpolizei, weitergeben.
4: So, I had this idea, what if we give the indigenous GPS-Equipment? You know, they can collect the evidence, GPS-Evidence, that the authorities need. Um, so, that's the law enforcement part. But then, as they patrol, then the The, the lawbreakers know oh these indigenous are walking GPS equipment they take pictures and they and they go to the authorities so this has a deterrent effect and you know they stay away from it because nobody who uh, who's doing illegal things wants to be photographed.
1: And that's geld für die Geräte das sammelt er über crowdfunding.
0: Es ist ziemlich schwer zu sagen, wie erfolgreich ähm, das ist. Äh, Tim sagt, Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, es wird ja weiterhin gerodet und abgebrannt.
1: Ja, also er sagt, das geht ihm vor allem darum, die Pharma abzuschrecken. Aber ehrlich gesagt, dieses Engagement für die indigenen Gruppen ist auch ziemlich gefährlich, weil Gewalt ist auch ein großes Problem in, im Bundesstaat Pará.
4: Pará ist
1: als Bundesstaat mit ähm, der meisten Gewalt bekannt.
4: Und als the Wild West of Brazil. Und
1: dann passiert es eben oft, dass Männer mit tatsächlich Jeeps, wie man sich das so vorstellt, von ihren Farmen ins Dorf fahren und dann sagen, ja, wenn sich eure Community hier nicht verzieht, dann gibt es Ärger oder dann... bringen wir euch tatsächlich um.
4: You have to instruct your children that if there are stranger coming to the house, you know, ask where's daddy, where's mum, where's mummy. That they don't tell, they don't talk anything to strangers.
1: Und die Munduruku, die halten bisher noch stand, aber sie haben ja auch erzählt, dass sie sich die Situation noch mal maßgeblich verschlechtert hat, seit Jair Bolsonaro
0: Präsident ist. Wir haben jetzt viel über die Schattenseiten des Sojaanbaus geredet. Umweltzerstörung, eben die bedrohte Existenz der Indigenen und Gewalt. Was ist denn mit den Bauern, die Soja anbauen? Die profitieren ja wahrscheinlich, oder? Also, einige Sojafarmer, ja, die profitieren, die werden dann auch
1: reich. Es gibt aber auch im Soja-Business Landarbeiter oder Lkw-Fahrer, die stehen ganz unten in der Kette, die verdienen wenig und die träumen vom sozialen Aufstieg. Und genau deshalb funktioniert dieses System Soja auch so gut. Der brasilianische Staat, der verspricht den Menschen, dass dieser Handel mit Soja sie reich machen wird. Ja, also niemand, der arm geboren ist, will auch arm bleiben. Das hat mir Fernando erzählt, so ein etwa 40-jähriger Lkw-Fahrer, der aber inzwischen auch eine kleine Sojafarm hat. Den habe ich auf einem Rastplatz am sogenannten Soja Highway getroffen.
3: É assim aonde da onde eu vim? Não tem não tem mais quase campo para crescer. É, não tem mais campo para você crescer. Você não não tem yeah. aquela oportunidades. Então aqui quando eu vim aqui, isso aqui era bem diferente. Da, wo ich
5: herkomme, gab es kein Land mehr und kein Feld mehr, auf dem du anbauen kannst. Als ich hierher kam, war das ganz anders. Ich hatte eine Vision und wollte meine Ideen einbringen. Und ich habe hier mehr verdient, weil es hier schwieriger ist. Niemand wollte Soja und Mais transportieren. Es gab fast keine Lastwagen. Heute gibt es viele, aber früher gab es nur wenige Lastwagen.
3: Mhm.
1: Ja, also Fernando hat es raus aus der Armut geschafft und beschäftigt inzwischen auch fünf Fahrer, hat so eine kleine Sojafarm. Und das liegt, wenn man ihn fragt, auch an seinem Willen, ähm, hart zu arbeiten. Und den hätten die Indigenen nicht so, sagt er.
3: Die Leute hier sind von die Leute
5: von hier, die mit indigener Herkunft, die sind bequem. Die möchten keine Verpflichtungen haben und wenn sie heute nicht zur Arbeit gehen wollen, dann gehen sie eben nicht. Wir haben eine andere Vorstellung davon.
3: Kompromisse.
0: Okay, ähm, das kann man natürlich so sehen, aber man könnte ja auch sagen, die waren zuerst da und außerdem haben sie vielleicht gar kein Interesse daran, so zu leben wie diese Sojabauern, oder? Ja, genau. Also ihnen wird da natürlich was aufgezwungen. Sie sollen
1: plötzlich anders leben, weil der Sojaanbau einfach die Gegend verändert und auch die Grundlagen für ihren Lebensentwurf zerstört. Und ähm, wenn man aber die Sojafarmer selbst fragt, dann sehen die gar keine Landkonflikte.
0: Am meisten profitieren ja wahrscheinlich die großen Firmen von dem Sojaanbau. Ähm, also die Firmen, die das Soja dann von den Farmern aufkaufen und ja, zum Beispiel nach Deutschland exportieren, oder?
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es ein paar. Kagil und Bungee sind die zwei größten. Das sind beides US-Konzerne. Kagil zum Beispiel macht mit Agrargütern im Jahr über 100 Milliarden Dollar Umsatz und es ist das größte US-Unternehmen in Privatbesitz. Also es das finde ich total krass, dass man nie davon hört irgendwie. Genau, es das hat man noch niemals Radar. gehört von dieser Firma. Ja. Und genau, Kagil hat in der Gegend, in der ich da unterwegs war, auch einen Hafen gebaut. Um genau zu sein, ist es der einzige Hafen, den es da gibt. Und das Unternehmen behauptet zwar kein Soja zu verkaufen, für das illegal entwaldet wurde. Das ist so ein bisschen unglaubwürdig, weil in der Gegend wird eben illegal entwaldet und nur dieses Unternehmen hat dort einen Hafen. Und wenn man Schiffs- und Handelsdaten zum Beispiel von den Außenhandelsbehörden anschaut, dann sieht man eben, dass dieses Soja in Europa und äh, in den Niederlanden und in Deutschland landet. Und ähm, das habe ich das Unternehmen auch äh, fragen wollen, aber ich habe viele Anfragen
0: gestellt und keine Antwort erhalten. Hm. Was ich jetzt immer noch nicht verstanden habe, ist, warum diese ganzen Kontrollen nicht funktionieren. Wir haben darüber gesprochen, dass es so viele Organisationen gibt, ähm, die das eigentlich verhindern sollen, die illegale Entwaldung. Äh, Es gibt, du hast es ja schon genannt, eine eigene Umweltpolizei, ibama Es gibt die Weltraumagentur INPE mit den äh, Satellitenbildern, die also von oben guckt. Es gibt ein Landregister und es gibt das Sojamoratorium, also die Selbstverpflichtung von großen Firmen, die eben sagen, dass sie kein Soja mehr aus illegal entwaldeten Gebieten verkaufen wollen. Wie kommt es denn, dass all diese Kontrollen nicht funktionieren? Ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Also ein Grund ist auf jeden Fall, das Gebiet ist riesig, unübersichtlich und erstreckt sich über verschiedene Landesgrenzen Und das macht die Kontrolle total schwierig. Dann ist es so, dass ähm, die Systeme zum Teil, wie jetzt das Landregister, das du angesprochen hast, auf der Selbstauskunft der Farmer beruhen. Da trägt man ein, welches Gebiet einem gehört und das prüft dann eigentlich auch keiner. Und in diesem Landregister ist deshalb auch eine äh, wahnsinnig große Fläche, eigentlich größer als das Land selbst, ähm,
0: eingetragen. Mhm. Also weil ich jetzt sage, das gehört mir und du sagst auch, das gehört dir und das bleibt dann so sozusagen in diesem Register. Äh, Ganz genau. Und ähm, dann ist
1: eben noch ein weiterer Grund, dass der Präsident Bolsonaro gerade die Gelder der Organisation gekürzt hat, die sich um diese Verbrechen im Regenwald kümmern sollen. Also zum Beispiel eben von IBAMA. Ähm, Er hat auch den Chef der Weltraumagentur IMPE gefeuert, weil der 2019 mehr Brände als sonst gemeldet hat. Da ist er natürlich schuld als Chef, dass es mehr gebrannt hat. Ja, so, so ein bisschen war das wohl die Idee des Präsidenten. Aber also es ist auffällig, dass ähm, seit er Präsident ist, mehr Brände beobachtet werden, aber die Strafen, die deshalb verhängt werden, weniger geworden sind. Und das äh, spornt auch Landräuber an, sagt Philipp Fönsert, also unser Amazonas-Forscher.
3: Und The, this is very much encouraged by the the current government's discourse where um, the, the message is transmitted that you, you can invade areas and and they will be what's called regularized <laughs> actually that's a euphemism it's really legalizing illegal thing
1: ja also die aktuelle regierung legalisiert illegale handlungen im nachhinein Und der Präsident sagt auch öffentlich, dass der Regenwald wirtschaftlich genutzt werden müsse, dass er den Brasilianern gehört und dass Indigene eben zu viel Land da beanspruchen.
5: Viele Reservate haben einen strategischen Aspekt. Das hat jemand so geplant. Die Indigenen machen keine Lobbyarbeit, sprechen nicht unsere Sprache und trotzdem besitzen sie 14 Prozent des brasilianischen Territoriums. Ein Ziel des Ganzen ist es, uns Brasilianer zurückzuhalten.
1: Ja, also Bolsonaro ist bekannt für solche und auch noch krassere Aussagen. Vor seiner Amtszeit hat er zum Beispiel auch mal gesagt, dass die nordamerikanische Kavallerie Kompetenter gewesen wäre als die brasilianische, weil die es schon vor langer Zeit geschafft hat, die eigene indigene Bevölkerung zu dezimieren. Und ähm, ja, dafür ist er bekannt. Und inzwischen ist es auch so, dass Bolsonaro wegen Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt ist.
0: Hm. Es wird also massiv Wald abgeholzt und abgebrannt für den Sojaanbau. Aber was wissen wir darüber, ob dieses Soja in Deutschland landet? Wenn ich jetzt im Supermarkt Wurst kaufe, ob das Schwein, von dem das Fleisch stammt, jetzt mit genau diesem Soja gefüttert wurde?
1: Ja, also was wir wissen ist, dass Brasilien das Land ist, aus dem Deutschland das meiste Soja importiert. 2,6 Millionen Tonnen waren es im letzten Jahr. Und mindestens 20 Prozent dieses Sojas, das aus Brasilien in Europa ankommt, stammt höchstwahrscheinlich von illegal entwaldeten Flächen. Mehr noch tatsächlich von legal entwaldeten Flächen. Das ist auch noch so eine wichtige Unterscheidung. Ähm, Wann ist es legal, Regenwald abzuholzen und wann nicht? Das hängt von
0: verschiedenen Faktoren ab. Die deutschen Supermarktketten, die sagen ja, dass sie zertifiziertes Soja an die Tiere verfüttern. Wie genau funktioniert diese Zertifizierung? Ja, also es gibt so Zertifizierer, zum Beispiel Proterra
1: oder den Roundtable for Responsible Soy, der heißt kurz RTRS. Und die haben ihren Sitz in Europa, also etwa in der Schweiz und von dort verkaufen die ihre Zertifikate. Und das heißt dann aber auch, dass sie mit weiteren Subzertifizierern vor Ort zusammenarbeiten. In Brasilien ist das zum Beispiel Control Union. Mit denen habe ich auch gesprochen und bei denen ist es so, die fahren einmal im Jahr zu den Sojafarmen hin, also von denen sie zertifizieren und kontrollieren dann die Arbeitsbedingungen, den Einsatz von Pestiziden, oder ob es Landkonflikte gibt. Und das Ganze ist freiwillig? Das heißt, es machen nur die Farmer mit, die nichts zu verbergen haben? Ganz genau. Wenn ich ein Problem habe, dann werde ich mich ja auch nicht zertifizieren lassen als Farmer. Und jetzt besucht die Zertifizierungsstelle die Farmen einmal im Jahr. Dieser Besuch ist vorher angekündigt und sie verlassen
0: sich auch auf die Selbstauskünfte der Farmer. Das ist irgendwie ein krasses System, das jeder was behauptet und darauf basiert dann das andere, was wieder auch nur auf Selbstauskunft basiert. Das ist ja verrückt. Genau, so geht es einfach weiter. Hat sich denn was auf dem deutschen Markt geändert? Also kommt weniger brasilianisches Soja inzwischen
1: hier an? Also das ist eigentlich genau der Plan, den die Supermärkte immer verkünden. Sie legen aber keine konkreten Zahlen vor. Und wenn man die offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt anschaut, dann sprechen die dagegen weil eben die gleiche Menge einfach noch hier ankommt. Und es gibt immer wieder so Stichtage, zu denen sie garantieren wollen, dass sie ihre Lieferkette dann aber entwaldungsfrei halten. Und diese Stichtage, die verschieben sie aber seit Jahren immer wieder in die Zukunft. Das war erstmal 2020, dann ist 2025. Aber so aus Brasilien kommt weiterhin die gleiche Menge Soja in Deutschland an. Die gleiche Menge Tiere wird produziert. Also man muss es wirklich auch produziert nennen. Und was die fressen, das ist auch nicht plötzlich was anderes. Insofern spricht alles dafür, dass sich nichts geändert hat. Deutschland produziert dieses viele Fleisch, EU-weit am meisten. Und das ist wirtschaftlich extrem optimiert. Also so ein Schwein, das muss pro Tag fast ein Kilo zunehmen. Also es ist extrem viel, wenn man sich das vorstellt, ein Kilo am Tag zuzunehmen, weil das eben schnell schlachtreif werden soll. Weil danach muss dieser Stallplatz wieder für das nächste Schwein frei sein. Mhm. Wir reden ja jetzt immer über Fleisch. Was ist denn
0: mit Sojawürstchen zum Beispiel?
1: Ja, also tatsächlich werden über 90 Prozent des Sojas für die Fleischproduktion verwendet. Das landet da in der Kette drin. Aber der kleinere Anteil, der in den Lebensmitteln direkt landet, das ist auch der streng kontrollierte Anteil und das ist auch der Teil, der gentechnikfrei sein muss und der auch wirklich oft zertifiziert ist. Und insofern kann man wirklich sagen, es ist unser Hunger nach Fleisch, der dafür sorgt, dass in Brasilien der Regenwald für Soja abgeholzt wird.
0: Das ist ja ein ziemlich düsteres Fazit jetzt, Maria. Ähm, Leider. Was müsste denn getan werden, damit eben kein Regenwald mehr für Soja abgeholzt wird? Ja, das ist ähm, die Frage. Also einerseits müssten Verbraucher schauen,
1: was sie kaufen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Selbst wenn man sich nicht auf alle Zertifikate verlassen kann, Es gibt auch ein neues Lieferkettengesetz in Deutschland, das ab 1. Januar nächsten Jahres dann in Kraft treten wird. Das versucht, Lieferketten transparenter zu gestalten. Ist aber noch, steht noch in den Sternen, ob das sich auf die Sojalieferkette dann auswirken wird. Eigentlich braucht es aber. Ein Abkommen für Europa. Eigentlich braucht es tatsächlich ein weltweites Abkommen, denn sonst besteht die Gefahr, dass äh, weiterhin für Soja entwaldet wird und das dann aber beispielsweise in China landet. Und es gibt äh, weltweite Bestrebungen. Also im vergangenen November haben sich über 100 Staatschefs beim Weltklimagipfel eigentlich darauf geeinigt, die weltweite Abholzung von Regenwäldern bis 2030 ganz stoppen zu wollen. Also nicht mal nur in Brasilien, sondern überall. Da hat auch der brasilianische Präsident unterzeichnet und das ist eigentlich das richtige Ziel, aber dann muss es eben an den unterschiedlichen Orten umgesetzt werden und wie das gehen kann, das steht auch noch in den Sternen. Mm, also viel offen und ähm, ja, viele Fragen. Viele Fragen, genau. Also ähm, Nildo, also einer der Munduruko, die ich getroffen hatte, der hat zum Abschied noch so einen eindringlichen Appell an die Staatschefs gerichtet und eigentlich an uns alle. <lacht>
2: Wer diese illegalen Produkte
5: aus Brasilien kauft, sollte sich klar machen, dass dafür Regenwald abgeholzt wird und wir verteidigen den
1: Regenwald. Ja, also Nildo, der ja in seinem Dorf ähm, immer weiter von Sojafeldern umzingelt wird,
0: der hat auf jeden Fall die Hoffnung noch nicht verloren. Das machte wenigstens ein bisschen Mut zum Ende. Absolut. Vielen Dank, Maria, dass du Danke, uns mitgenommen hast, dein Wissen geteilt hast. Sehr ähm, gerne. Und du hast auch einen großen Text zu dem Thema geschrieben. Der ist in der ZEIT erschienen und auch auf ZEIT online. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Die Recherche ist vom Pulitzer Center in Washington unterstützt worden. Wenn Sie uns schreiben wollen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und ja, was Sie zum Thema Sojaanbau vielleicht beschäftigt, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und schönes Wochenende. Tschüss. Wir sind hier im Supermarkt beim Edeka, der direkt
2: <lacht>
0: Fleischwerbung. Ja, das passt. Geflügelsalat. Ah, Geflügelsalat. Ich dachte Schwein.